0: أواصل يا أحبائي معاكم بعض الأفكار حول كيف نفهم وكيف نقترب من حقيقة الثالوث. أستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأعداد من كلمة الرب. في تكوين ثلاثة عدد 22 وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر صاحب 11 عدد سبعة من سفر التكوين هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينه. مره ثانيه اقرا العدد اللي قريته الصبح سفر اشعياء اصحاح سته اشعياء سته عدد ثمانيه ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا فقلت ها أنا ذا أرسلني ثم من إشعياء أربعين عدد 18 فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به. فَبِمَنْ تُشَبِّهُونَ اللَّهِ وَأَيَّ شَبَهٍ تُعَادِلُونَ بِهِ أخيراً من رسالة روميا أصحاح واحد. روميا واحد عدد 21 واحد لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهما الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات هذه هي كلمه الرب دعونا نقدم الشكر للرب من اجلها ونتضرع اليه ان يباركها لنا ويسكنها بغنى في قلوبنا أبانا مرة أخرى نقترب إليها برعدة نقترب إليها بخشية نقترب إليها بامتنان العابد ونقول مع عبدك أبتهج أنا بها كمن وجد غنيمة وافرة إلا أننا أبانا نشعر باحتياجنا لموضع في قلوبنا لكلامك نرتعد أن لا يكون لهذه الكلمة موضع إنها ثمينة وثقيلة وعظيمة وغنية إنها حية وفعالة إنها خارقة ونحتاج يا أبانا إلى قلوب تستقبلها وتستقبلها بوداعة حتى تغرس فيها هذه الكلمة فنختبر روعة المكتوب أنها قادرة أن تخلص نفوسنا ابانا يا من عظمت كلمتك على كل اسم لك افتح عيوننا وعقولنا وقلوبنا لكي من نتعلمها في اسم المسيح اسمع واستجب امين انا قريت الاعداد اللي قريتهم اللي اعتقد معظمنا عارفهم انهم بيوصفوا آه بعض اجزاء في اجزاء تانية كتير بتصف حقيقه الثالوث لكني زي ما وعدت انا مش هشرح حقيقه الثالوث ما اقدرش اشرحها وهي كبيره عن ان تشرح آه لكن انا عندي اهتمام اخر غير تقديم حقيقه الثالوث اعتقد اني وضحته اني مهتم بإني أدعو نفسي وأدعو أحبائي من مختلف الخلفيات إلى مجرد إجابة هذا السؤال كيف نفكر في حقيقة الثالوث إنها حقيقة جديرة بالتفكير والسؤال عندما نقترب إليها كيف نفكر فيها وفي الصباح أشرت إلى خمس نقاط أعتقد أنهم أساسيين جداً لكل شخص مخلص يريد أن يقترب ويفكر في حقيقة الثالوث هستكمل آه هذه الدراسة كيف نفكر في حقيقة السلوس آه ببعض الأشياء في هذا الاجتماع عايز أبدأ بحاجة الهسيئس لويس برضو تاني أعزاؤه مني لما بقتبس منه كتير يعني أنا حاسس أنكم تعبتوا بس احنا يعني احاديث المائدة عندنا في البيت حوالين سي اس لويس وبنشوف اللي قاله خصوصا مع ابني وبنكتشف كل يوم انه بيحببنا في المسيح اكتر وبيخلينا نتعلم اكتر فالراجل ده قال حاجة اعتقد انها مهمة جدا وانا بصدد كيف نفكر في حقيقة السلويس اسمع بيقول ايه الديانات البسيطة هي الديانات المصنوعة بشريا الديانات البسيطة simple religions هي الديانات المصنوعة بشرياً. لو كانت المسيحية شيئا صنعناه لكان بإمكاننا طبعا أن نجعلها أبسط لكنها ليست صناعتنا لذا فمن جهة البساطة نحن لا نقدر على منافسة الآخرين نحن لا نستطيع أن ننافس الديانات البسيطة وفي الحقيقة إذا دخلوا معنا في منافسة إذا دخلوا مع المسيحية في منافسة حتماً هم سيربحون فنحن في البساطة لا نستطيع أن ننافس لأن الديانة البسيطة صنعها البشر لا نقدر على منافسة الناس الذين يخترعون الديانات بعدين بيقول كيف نقدر أن نفعل هذا إننا نتعامل مع حقائق بالطبع يمكن لأي شخص أن يكون بسيطا طالما أنه ليس لديه حقائق هو مجبر على أن يتعامل معها فكر في العبارة الأخيرة دي جميلة من الممكن لأي شخص ان يكون بسيطا اذا لم يكن لديه حقائق هو مجبر ان يتعامل معه صدقوني كنت اتمنى من كل قلبي انه ما يكونش الله واحد في جوهره ثالوث في اقانيمه بالمعنى البسيط يعني كنت اتمنى الدنيا تبقى اكثر بساطه بعد شويه أوريكم على قد ما انا فاهم قد جمال لكن كنت اتمنى ان الدنيا تكون بسيطه بس إحنا مجبرين أن نتعامل مع حقائق ما هي الحقائق التي تفرض علينا عدم البساطة تفرض علينا التعامل معها هي الحقائق الموجودة في هذا الكتاب وأعتقد إنه هنا هيجي سؤالين هل أنا مجبر أن أتعامل مع خليني أدي مثال الحقائق اللي أنا مجبر أتعامل معها زي العبارة اللي قريتها من شوية يعني الرب بيقول في تكوين ثلاثة هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا الرب هنا يتكلم بلغة الجامع طبعا الإدعاء بأنها لغة التعظيم أي عالم لغة مثقف شوية يسخر من هذا الكلام لأنه يعرف أن فكرة التعظيم غير موجودة على الإطلاق في اللغة العبرية لكن مش بس كده ده في كلمات يعني ما ينفعش حتى فيها لو قبلنا مسألة التعظيم القضية ما تنفعش هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا لو هو هيعظم هيقول هو ذا الإنسان قد صار مثلنا فيتكلم بلغة العظمة الملك فؤاد مثلا حضرتنا اللغة التركية فيها حضرتنا ممكن لكن اللغة العبرية ما لكن حتى لو افترضت ان في في اللغة العبرية لغة التعظيم الكلام هنا غلط خالص لانه كان المفروض يقول هو اذا الانسان قد صار مثلنا، لكن بيقول هو اذا الانسان قد صار كواحد منا. ثم العبارة اللي قريتها في اشعياء ستة. من ارسل ومن يذهب من اجلنا. لو لغة التعظيم وارد حدوثها من نرسل ومن يذهب من أجلنا. لكن في نفس العبارة يتكلم بالمفرد ليصف طبيعة الجوهر الإلهي الواحد ثم ليصف الأقانيم الثلاثة فيقول من أرسل وبعدين يقول من يذهب من أجلنا ثم لما قريت في تكوين 11 هلما ننزل هل كان الله يدعو الملائكة ويساوي نفسه بالملائكة هل الله ينزل إلى هذا المستوى حتى يجعل عبيده يعني يتحدث معهم وكأنهم هل كان الله يتكلم الى الملائكه؟ كلا لكن هو نفس الاله الذي قال في تكوين واحد 26 نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا هو الانسان قد صار كواحد منا من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ هل ننزل ونبلبل السنتهم اذا العهد القديم يقذفنا بحقائق تجبرنا على التعامل معها ومحاوله صياغه مفهوم عن من يكون الله يقينا ان هذا المفهوم ليس بسيطا لكننا لا نملك رفاهيه تبسيط الحقيقه طالما اننا مجبرين على ان نتعامل مع حقائق يقولها الكتاب المقدس لكن صدقني لو كان الامر يعتمد على اختراعنا نحن لكنا جعلناها في منتهى البساطه، لكن من جهه البساطه يا صديقي نحن لا نستطيع ان ننافس هؤلاء الذين يخترعون ديانات بسيطه يقبلها العقل ببساطه وبسطحيه شديده. أمر الثاني ممكن يعني شخص يقول أنتوا لعبتوا في هذا الكتاب أعتقد وجهة نظر واردة مع يعني صعوبتها الشديدة لاعتبارات تقنية كثيرة لكن اللي يلعب يلعب عشان يبسط مش يلعب على جان. يعقد يعني فعلا لو عندي الحق أن أنا العب كنت خلتها من أرسل ومن يذهب من أجلي وخلص الموضوع فلو فل- لو متاح لنا فكرة اللعبة دي لكن الاخطر من كده يا صديقي ارجوك ارجوك كن مخلصا فالحق حاله اخلاص عشان كده الكتاب بيتكلم عن حق يعمل قبل ان يتكلم عن حق يعرف كن امينا في حياتك واعمل الحق هذا الكتاب اللي قريت منه وانا قريت من العهد القديم هذا الكتاب في يدي يهود عندهم استعداد يموتوا من أجل وحدانية الله. فالكلام اللي احنا قرناه ده عند ناس لا يؤمنوا قط بمسألة الثالوث. فهذا كلام في كتاب اليهود. واليهود مش فاهمين. وبيضربوا أخماس اسداس زي ما عندهم مئات الأشياء لا يستطيعوا أن يفهموها. لأنهم البرقع موضوع على قلبهم، لكن هذا البرقع سيرفع عندما يرجع إلى الرب، عندما يدخل يسوع في المركز وفي نور العهد الجديد يرفع البرقع. أنا ما حبيتش آخد وقت تاني في القراية لكن لو قريت معاكم يوحنا 17 هل اللغة التي يتكلم بها المسيح في يوحنا 17 ينفع تكون لغة نبي من الأنبياء؟ هل في نبي من الأنبياء يرفع عينيه الى السماء ويقول للاب كل ما لك هو لي ويقول له مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل كون العالم ولانك احببتني قبل انشاء العالم فيتكلم عن وجود ازلي له مع الاب وعن شراكه تامه بينه وبين الاب في كل شيء وعن انتمس وموده عظيمه بينه وبين الاب تجعلهم ندين يتعايشان ويستمتعان بالعلاقه معا. اذا نحن لم نختارع لكننا اجبرنا على التعامل مع حقائق وليست حقائق فقط من العهد الجديد الذي يؤمن به المسيحيون الذين يؤمنون بالتسليس لكن حقائق يقذفنا بها العهد القديم الذي هو الان بين يدي اليهود ويؤمن بكل حرف في اليهود الموحدين الذين لا يقبلون حقيقة التثليث، لكنهم هربوا من مواجهة هذه الحقائق لكننا لم نهرب وحاولنا التعامل معها وجاءت الصياغات التي نصيغها والتي نعترف بصعوبتها وبعدم بساطتها لكننا مجبرين على هذا واضح هذا الأمر فدي نقطة حبيت أننا أوضحها في البداية لكن أدخل معك إلى شيء يعني أعمق شوية الله الله حاول حاول تفكر الله مين يقدر يتخيل مين هو الله؟ مين يقدر يتخيل والسؤال الأخطر وهل لي الحق أن أتخيل من يكون الله؟ نحن كما قال واحد نعرف الأشياء بالحواس أو بالقياس الله خارج نطاق الحواس وليس له شبيه نعرفه بالقياس أقيس ربنا على مين؟ ثم الآية اللي قرأتها في إشاعة أربعين بتقفل علي الباب وبتقول لي بمن تشبهونني يقول الرب أشرح ربنا لعيالي إزاي توفيق الحكيم ليه كتاب جميل اسمه أرني الله هو مجموعة قصص قصيرة أول قصة فيهم تحكي الآتي أب أكرمه الله بطفل في سنه الكبير وكان دائما يردد امام طفله: يا ابني الله اكرمني بك، الله اكرمني بك. ففي يوم من الايام الولد قلبوه وكانت هذه معاناه حقيقيه لتوفيق الحكيم في خصوصا في اخر ايامه كان يتساءل باستمرار عن الله. فكتب هذه القصه يعبر بها عن حيرته. فبيكتب على لسان الطفل بيقول له يا ابي انت دائما تردد امامي الله اكرمك الله اعطاك الله اهداك ابي ارني الله ارني الله وارهوني فارتعب الاب لكن الطفل ظل يبكي ويبكي ويصر ارني الله فخرج الاب هائما على وجهه كما تحكي القصه يقابل الشيوخ والحكماء والنساك يطلب منهم هذا الطلب فإزبهم يتهمونه بالجنون كيف تريد أن ترى الله حتى وصل إلى أحد النساك وقال له أيها الناسك اشفق علي إني أحب ابني وأريد أن ألبي رغبته أريد أن أرى الله لكي أصفوا له فقال له الناسك لا تستطيع أن ترى الله إلا في حالة واحدة أن يتكشف لك أن يتكشف لك. وأن يتكشف لك بأن يريك مثقال ذرة أو يريك شيئا من محبته فيتكشف لك. فالراجل قال له: اطلب من الله أيها الناسك أن يريني مثقال ذرة من محبته. قال له: هل جننت يا رجل؟ مثقال ذرة من محبة الله، مثقال ذرة من محبة الله لا يستطيع عقلك أن يتحمل أن يتكشف لك الله وأن يريك مثقال ذرة من محبة وابتدأت المفاوضات حتى وصلت إلى ربع مثقال ذرة من محبة الله ثم تستمر القصة لم يعد الرجل إلى بيته وخرجت الأسرة تبحث عنه وذهبوا إلى الناسك وظل الناسك يبحث عنه حتى وجدوا الرجل وقد فقد عقله وكانت الخلاصة التي وصل إليها إنه إذا تكشف لنا الله كان الناسك يبكي ويقول أنا السبب أنا السبب أنا السبب قد تكشف له الله بربع مثقال ذرة من محبة الله ففقد الرجل عقله وهنا أتوقف وأقول يا أستاذنا الكبير لقد أخطأت لقد كنت على صواب عظيم عندما تخيلت أن معرفة الله لا تاتي باعمال العقل للوصول الى الله لكن بان يتكشف لنا الله لكن الله قد تكشف ليس بمثقال ذره من محبته لكن الله بين محبته لنا اذ ونحن بعض خطاط مات المسيح من اجلنا اتفق مع الاديب الكبير في أن التكشف الإلهي حتمية، وعلى فكرة التكشف الإلهي ده اللي احنا بنسميه الاعلان. لا نستطيع أن نعرف الله إلا إذا أعلن الله عن نفسه، والله أعلن عن نفسه في شخص يسوع المسيح. لكن إعلان الله عن نفسه في محبته لم يفقدنا عقولنا بل استرجع إلينا. ليس فقط عقولنا، استرجع إلينا إنسانيتنا المفقودة لكن أعود وأؤكد صحة كلامه وأوجه حديثي فعلاً لكل شخص بيبحث بإخلاص إزاي تدي نفسك الحق أن ترسم صورة لله على فكرة لسنا نحن الذين أخطأنا في حق الله عندما تعاملنا مع الحقائق المعلنة وأجبرنا على التعامل مع الحقائق المعلنة في هذا الكتاب لكن أنت يا من تجرأت ورسمت صورة بسيطة لله بأي حق ترسم صورة لله البعض رسمها على الحجر والبعض رسمها على القماش أو على الورق والبعض رسمها بالقلم ولا فرق أن تنحت تمثالا أو ترسم صورة أو أن تكتب كلاما يصف الله ويكون من صنع خيالك في النهاية كلها عبادة وثنية لأنك أنت تصورت من يكون الله ليس من حق الإنسان ولا يقدر الإنسان أن يتصور من هو الله طب أمال الإيه أمال إيه؟ عليه أن يقبل الإعلان يتحول الامر او الحوار الى هل هذا الكتاب هو فعلا موحى به من الله وده مجال رائع للبحث. اسمحوا لي ثاني ارجع لسي اس لوز. لما قال انه انا لو حاولت اعرف حجر المسؤوليه تقع عليا بنسبه 100% افتت هذا الحجر وافحصه حتى اعرفه. وإذا أردت أن أعرف حيوان الأمر يعتمد علي بنسبة أقل شوية، لابد أن الحيوان يتعاون معي 80 20. لو حاولت أن أنا أتعرف وأفهم إنسان فالمسألة 50 50. لابد أنه يتكلم ويعبر عن نفسه. إذا حاولت أن أتعرف على رئيس البلاد النسبة هتزيد عنده وتقل عندي، هتبقى 80 20 غالباً. لابد أن رئيس البلاد يسمح بهذا الحوار لابد أن يعطيني وقتا في أجندته المزدحمة لابد أن يستضيفني في القصر ودي عملية مش سهلة ماذا لو أردت أن أعرف الله الأمر يعتمد مئة في المئة على الله من صعد إلى السماء ونزل ما اسمه وما اسم ابنه مين يقدر يعرفه إزاي تدي نفسك الجرأة تقول الله كذا والله مش كذا يا حبيبي اهدى شوية لابد ان الله يخرج من وراء حجابه وهو اللي يعمل ايه أه؟ هو اللي يعلن عن ذاته عشان كده مسألة الاعلان في الكتاب المقدس مسألة جوهرية اننا اعملنا العقل لا لكي نتخيل من يكون الله لكننا اعملنا العقل لنفهم اعلان الله عن نفسه هذا ما نفعله ونجتهد ان نفعل اكيد صياغاتنا قاصره اكيد محاولاتنا ان نصيغ ما فهمنا من الاعلان ليست محاولات كامله والباب مازال مفتوحا للمجتهدين اكثر ليصيغوا صياغات افضل لكن ستظل صياغاتنا دائما قاصره لكننا نجتهد أن نفهم الإعلان الإلهي اكتفي بهذا وأنتقل إلى محاولة هل من المنطق أن نتخيل أن الله واحد وثلاثة؟ إذا قلنا أنه واحد وثلاثة جوهر واحد وثلاث جواهر أعتقد أنه ده كلام عبث ومش لمجرد أنك تقول الكلام ده عن ربنا العبث يبقى حقيقة يعني البعض يتصور أنه ممكن يقول أي كلام بس عشان ده يخص ربنا فيبقى ربنا يقدر على كل حاجة فربنا يقدر يبقى واحد ويقدر يبقى ثلاثة وهو يقدر على كلها لا يا إما واحد يا إما ثلاثة ما ينفعش طب هل ربنا شخص واحد وفي نفس الوقت ثلاث أشخاص؟ احنا ما بنقولش كده لكن على قد اللي قدرنا نفهمه من الإعلان وحاولنا ان نصيغه انه يا عمي فكر معايا احنا الاثنين مؤمنين ان في الله الله يقينا هذا الاله له طبيعه يقينا هذا الاله عاقل ناطق محب مريد سميع له طبيعه له طبيعة جوهر معين ما هو الجوهر؟ هو القائم ليس في موضوع صعبة يعني القائم ليس في موضوع يعني القائم بذاته يمكن أكثر كلمة لنا لما كنا ندرس والغاية دلوقتي اللي بيدرس القانون أو الصيدلة يعرف كلمة تستعمل كثير في قانون مكافحة المخدرات اسمه الجواهر المخدرة مش كده؟ الجواهر المخدر، يقصدوا ايه بالجواهر المخدرة؟ ما الجواهر اللي عند الجواهرجي. لكن الجواهر جمع جوهر لانه بيعتبروا ان في حاجة اسمها الجوهر المخدر. المشرع علشان يأمن نفسه ما يقولش ممنوع استعمال الافيون. ما يقولش ممنوع استعمال المورفين لانه لو قال ممنوع استعمال الافيون ممكن الراجل يجيب مستحضر من مستحضرات الافيون يبقى مش جايب افيون. فخلاص لو جاب مورفين ممنوع استعمال المورفين القانون بيقول المورفين هو ممكن يعمل مليون مستحضر من المورفين بس في كل المليون مستحضر في جوهر واحد موجود في كل هذه المستحضرات المستحضرات دي موضوعة في موضوع لكن المادة الأساسية هي الجوهر فالجوهر هو القائم بذاته ليس في موضوع هذا الجوهر طبيعه الله الله كلي القدره كلي الحكمه الله اللي نتفق في كثير من صفاته في من الصنف ده كم واحد اسمع منكم الكائن الرهيب ده الطبيعه الالهيه دي الطبيعه الالهيه دي البينج البينج السبستنس بتاعه الكائن ده في كام واحد منها في الكون؟ واحد خلي بالك نحن بكل قلوبنا يقوم ايماننا المسيحي على ان الطبيعه الالهيه ما فيش منها اثنين الجوهر الالهي لا يمكن ان يكون له شبيه لا يمكن ان يكون له شريك لا يمكن ان يكون معه احد لا يمكن أن يكون مثله أحد جوهر واحد ملوش تاني طبعاً طبعاً ده بنسميه by definition لأنه منفعش يبقى ليه تاني بس هذا الجوهر له صفات ولا بد أن يعبر عن نفسه وهنا تأتي الكلمة التي بنجتهد في الإنجليزية يقولوا persons أشخاص في العربية اتفقوا على كلمة أقنوم الفلاسفة اتفقوا على كلمة تعين كل كلمة ليها ضعفاتها وليها نقصاتها لكن زي ما قلت نحن مجبرين للتعامل مع حقائق في داخل الجوهر الإلهي توجد كثرة أشخاص في داخل هذا الجوهر ال الجوهر الواحد بالتالي لما بنيجي نعرف كلمه اقنوم تعني متميز لكن دون انفصال كلمه تعين اللي بيستعملها الفيلسوف المسيح العظيم عوض سمعان تعين تعني اسمع ما له وجود واقعي يتميز بصفات تدل عليه يعني لو في حاجه ملهاش وجود واقعي وملهاش صفات يمكن من خلالها نستدل عليه ده يبقى مجرد كونسيبت مجرد مفهوم لكن ما هوش حاجه حقيقيه هل هتوصل الله انه يبقى جوهر ملهوش وجود واقعي لا الله له وجود واقعي في مش تعين واحد لكن في ثلاث تعينات فالجوهر الالهي واحد لكن معين في ثلاث تعينات عشان كده بنحط هذا التعريف اللي ممكن يصاغ باكثر من طريقه اقول الجوهر الالهي واحد وحيد فريد لا ثاني له ولا شبيه به لكنه قائم من الازل والى الابد في ثلاثه اشخاص ممكن تقول اقانيم وممكن تقول تعينات. القديس غريغوري من القرن الثالث يقول: نحن لا نؤمن بثلاثه الهه ولا بإله واحد به ثلاثه اجزاء لكن بجوهر واحد قائم في ثلاثه اشخاص متميزين لكن غير منفصلين. في شركة عميقة لكن غير ممتزجين. لا شيء مخلوق في الثالوث لا شيء أضيف وكأنه لم يكن موجودا ثم دخل فيما بعد ليكون موجود اسمع لم يكن الأب قط بدون الإبن ولم يكن الإبن قط بدون الروح هذا الثالوث هو هكذا من الازل والى الابد بدون تغيير وبدون تحول. اعتقد انه استنتاج صحيح الى حد كبير. منين جابوا الراجل ده؟ جابوا من الحقائق الموجوده في الكتاب المقدس. هذا هو الصياغه هذه هي الصياغه اللي بنحاول ان احنا نفهم بها حقيقه الثالوث، لكن انتقل بسرعه الى هل هذا شيء منطقي اعتقد انه شيء منطقي وانا همشي مع حضراتكم في بعض الفرضيات المنطقيه بس محتاج تركيزكم فجاهزين تركزوا معايا اوكي هقدمها ممكن في اكثر من صوره اقدمها بصوره شويه يعني مطوله وبعدين نقدمها في صوره مختصره الله بالتعريف هو اعظم كائن يمكن تصور صح بالتعريف by definition وده تعبير قاله القديس أنسلم وبنى عليه محاجة قوية بنسميها المحاجة الأنتولوجية اللي بيبرهن بيها وجود الله المحاجة دي بتعتمد على إنه مين الله اسأل أي واحد يؤمن بوجود الله أعتقد هيتفق معنا هو أعظم كائن يمكن تصور متفق عليه دي صحيح ولا غير صحيح؟ متفق عليه؟ متفق عليه تهيألي اه سهل يعني، من هو الله؟ هو اعظم كائن يمكن تصوره، إذا كان الله هو اعظم كائن يمكن تصوره الفرضية الثانية المبنية عليها، أعظم كائن يمكن تصوره لابد أن يكون كاملا كل الكمال. ما ينفعش يبقى أعظم كائن يمكن تصوره وينقصه شيء. المرة الثالثة الكائن الكامل لابد أن يكون محباً لأن الحب كمال أخلاقي. فأزعم وأعتقد أن الشخص المحب هو أفضل من غير المحب وبما أن الحب كمال أخلاقي. وبما ان الكائن الاعظم الذي يمكن تصوره لابد ان يكون كامل اخلاقيا فلابد ان يكون الله محب، يعني ما ينفعش يكون الكائن الاعظم الذي يمكن تصوره كامل اخلاقيا وبينقصه الحب، لابد ان يكون محب، عش كده لو رسمت لي صوره عن الله خاليه من الحب انا اشك ان ده اعظم كائن يمكن تصوره. نقطة الرابعة طبيعة الحب هي ان يعطي الشخص نفسه فالحب يخرج صاحبه من نفسه ليتجه نحو الشخص الاخر بدلا من الانكفاء على النفس وعليه اذا كان الله بالطبيعه كامل في حبه فلا بد ان يكون يخرج من نفسه ليعطي نفسه لاخر لمن يحب وهنا يأتي السؤال ومن يكون هذا الآخر بالكم من التسلسل اللي احنا ماشيين به الكائن الأعظم الذي يمكن تصوره هو كامل أخلاقيا الحب من مستلزمات الكمال الأخلاقي لا يمكن أن الكائن الأعظم يكون غير محب طبيعة الحب أن يخرج الإنسان من نفسه ويتجه نحو الآخر هنا اقف بين قوسين قبل ما استرسل واقول انه لما هنوصل لنقطه انه الحب بيجري بين الاقانيم، الاقانيم ما عندهاش احتياجات لو انت رابط الحب بالتسديد احتياج لانه الاب يحب الابن، طب ايه الاحتياجات اللي عند الابن؟ ما عندوش احتياجات فالحب ليس تسديد احتياجات، لكن الحب فعلا في المفهوم الكامل اخلاقيا هو خروج الانسان من نفسه ليهب نفسه للاخر والسؤال هنا الكائن الاعظم لمن كان يخرج ومن هو الاخر عنده نقطه نمره ما زلت في نفس النقطه دي اضيف واقول خمسه خمسه خلينا نروح لخمسه لا يمكن ان يكون هذا الاخر هو اي شخص مخلوق لان الخلق هو فعل اختارته ارادته الحره وليس حتميه حتمتها طبيعته ففي قلب جوهر الله ان يحب لكن ليس في جوهر طبيعه الله ان يخلق يعني يعني ممكن الله ما يخلقش ويفضل الله لكن مستحيل الله ما يحبش ويفضل الله صح الكلام ده لأنه النهاردة حتى العلم بيأكد لنا أن الكون له بداية بداية فالخليقة كلها لها بداية الكتاب المقدس يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض السؤال قبل ما الله يخلق كان الله ولا ما كانش الله كان الله إذا يستطيع الله أن يكون الله بدون الخلق لكن أقدر أجزم بكل قلبي بناءً على المحاجه اللي عملتها لا يستطيع الله ان يكون الله بدون الحب لان الحب من مستلزمات الاخلاقيه للكائن الكامل الكائن الاعظم الذي يمكن تصور فما ينفعش تتصور كائن كامل ما يكونش بيحب لكن الكائن الكامل ممكن ارادته الحره تقرر الخلق وممكن لا تقرر الخلق مزبوط فاذا الخلق أمر تحتمه أو تقرره إرادة الله لكن لا تحتمه طبيعة الله أي يستطيع الله أن لا يخلق ويظل الله لكن لا يستطيع الله أن لا يحب ويظل الله وبالتالي نستطيع أن نتخيل عالما ممكنا عالم افتراضي فيها الله كامل الحب يحب حبا كاملا بينما لا يوجد أي كائن مخلوق بعد نقطة السادسة وجود المخلوقات التي يحبها الله لا تستطيع تفسير من كان يحب الله وهذا يستلزم أن الآخر الذي يتجه إليه حب الله هو داخل الله نفسه إذا كانت فكرة وجود المخلوق ما تفسرش بد أن يكون الذي كان يتجه إليه الله بالحب موجود داخل نفسه موجود في داخل الله أي أن الله في النهاية ليس كائنا وحيدا معزولا لكنه يحوي في داخل وحدانيته الشرك يحوي في داخل وحدانيته الشرك عشان كده بسمي الواحدية بتاعتنا المسيحية آه يعني أميل لإسم تاني بسميها واحدية الشركة بالمقابل مع واحدية العزلة الله المعزول الذي لا يعرف أن يدخل في الشركة لكن المسيحية تعلمنا عن نوع تاني من الواحدية أقدر أسميها واحدية الشركة الله قائم في شركة الحب من الأزل ودي تحل مشكلة كبيرة أوي أنه قادر أن يكون مكتفي بذاته مكتفي بذاته غير محتاج لخلائقه وفي ذات الوقت هو كلي الحب هذا يبدو للوهلة الأولى تناقض كيف يكون مكتفي بذاته وكيف يكون كلي الحب لكن هذا هو المفهوم المسيحي الذي تحل مشكلة, مشكلة التناقض ده تحل فكرة أو حقيقة التسليس المسيح في واحدية العزلة الله هو الشخص الذي لا يخرج من نفسه ليعطي نفسه للآخر هو مطلق التفكير في نفسه وبالتالي من وجهة نظري لا يمكن لمطلق التفكير في نفسه أن يكون الكائن المطلق في كماله لأنه لم يعرف كيف يخرج من نفسه ليهب نفسه للآخر الكلام ده يجاوب على رفض الواحدية اللي هي سمتها واحدية العزلة التي ترفض الكثرة في داخل الجوهر الإلهي أو في داخل واحدية الله لكن ما تجاوبش ليه ثلاثة هحاول أجاوب على حتة طب ليه ثلاثة لكن أقف وأقول حتة كده وعظية صغيرة تعزينة حاول تسرح بخيالك تاني حاول تفكر في الإعلان الإلهي حاول تفهم اللي أعلنه الكتاب المقدس قبل الخلق قبل الخلق لم يكن الله بدون حب. طب حاول تتخيل إله عمره ما عرف يحب لغاية ما خلقك. تقبل تعبده؟ ترتاح له؟ إله ابتدى يتعلم فينا الحب؟ صعب الواحد يقبل الله الكامل كان في حالة حب من الأزل وكان في حالة شركة عميقة من الازل وكان كل اقنوم في اللاهوت يتجه نحو الاخر بكل الحب ليهب نفسه للاخر كم مليون سنه في الوضع ده كم مليون مليون سنه في الوضع ده هناك في الازل السحيق كان الله محبه كان الله محبه وفي الزمان خلق وفي ملء الزمان بين محبته لنا، الخبر المفرح قوي بقى وده اللي بيعزيني شخصيا انه لما انطلق نحونا ليحبنا لم يخترع لنا نوعا جديدا من الحب لكنه احبنا بنفس الحب الذي اعتاد عليه ويمارسه منذ الازل، فما عرفش غير انه يدينا نفسه ما يعرفش يعمل غير كده هو من الأزل لما بيحب مش بيدي حاجة لكن بيدي نفسه الآب كله للإب والإبن كله للآب والروح للآب والإبن كل أقنوب من الثلاثة للآخر في حالة حب ما اكتسبوش الحب ما تعلموش الحب بعد الخلق الله قائم في حالة حب من الازل وفي شركة عميقة من الازل، لكن ليس حب تسديد الاحتياجات، لكن حب وهب الذات للاخر. ولذلك عندما احبنا يقول بولس ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. اخوتي الأحباء لما نقرا الصليب ولا سيما في مزمور مثلا زي مزمور 69 او نقرا تعاليم المسيح او نقرا يوحنا 17 نفهم ان المسيح مش بيعطينا اشياء لكن بيعطينا نفسه، هم ما يعرفش غير الحب ده. وبصراحه من حقه بقى ما يقبلش اقل من هذا الحب، فما يقبلش مني حاجه لكن عايزني انا، عايزني ادخل معاه في علاقه حب. يهبني هو نفسه واهبه انا نفسي، اتوحد معه وأرتبط به كنت الأحد الماضي أقرأ هذا المزمور العظيم المسيح يسوع وهو يقول غرقت في حمأة عميقة وليس بقر يقول لله حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى إخوتي الأحباء المسيح هنا مش أخذ عنا خطايانا. لكن توحد معنا نحن الخطاط وصرت انا وهو واحد فعندما ذهب الى الصليب لم يكن فقط يحمل خطاياي لكن كان يمثلني هذا هو الحب الحقيقي لقد وهبني نفسه بكل ما هو المسيح صار لي والمفروض اني بكل ما انا اكونه اكون له لكن لماذا ثلاثة؟ أحد الفلاسفة المسيحيين حط هذا النموذج للتفسير برضو إحنا مش اه اخترعناه يعني لنا برضو طب ليه مش أربعة طب ليه مش عشرة اه بنقول يا جماعة صدقونا مش إحنا مش إحنا اللي اخترعنا إحنا بنتعامل مع حقائق بنتعامل مع حقائق صحيح ما كانتش واضحة أوي في العهد القديم كان واضح في العهد القديم من اللغه انهم اكثر من اثنين كان بياكد على كده لانه حتى كلمه الوهيم كلمه جمع مش مثنى اللغه العبريه فيها المثنى لكن كان بيستعمل لغه الجمع فهم اكثر من اثنين بس ما يعرفش كام لكن في العهد الجديد الدنيا وضحت المسيح والاب والروح القدس وهو حسمها في أمر المعمودية لما ألعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس فإحنا بنتعامل مع حقيقة بتقول أنه هم ثلاثة فبنتساءل طب ليه ثلاثة في واحد اقترح هذا الاقتراح من حقك تقبله من حقك ترفضه بيقول اسمه بيتر باترسون بيقول أنه يمكن تقسيم أسمى أنواع الحب إلى مجموعتين أساسيتين الحب الأول هو حب شخص للآخر لكن الحب الثاني هو الحب الذي يتشارك فيه شخصان يحب كل منهما الآخر لكنهما يشتركان في حب شخص ثالث وصف الحب ده بكلام كتير مش أصدعكم به لكن خلاصته أنه فعلاً فكر فيها تلاقيها جميلة لما تحب حد وتحب مع الحد فأنا مش بس بحبه لكن كمان بحب معاه فمش بقيت أنا بحبه بس ودي خبرة رائعة وشركة عميقة لكن في نوع تاني من الشركة إن احنا الاثنين بنحب حاجة ثالثة أو شخص ثالث فتخيل أنا أحب هذا الشخص ثم أنا وهذا الشخص نختبر نوع جديد من الحب أننا ليس فقط نحب بعض لكن بنحب مع بعض أعتقد أن نوع الحب ده لو ما كانش موجود عند الله كان يبقى ناقصه شيء وطالما اختبروا أعتقد أن ثلاثة رقم يكفي لاختبار هذا النوع الراقي من الحب فأسمى أنواع الحب بما أنه the greatest possible being اعظم كائن يمكن تصوره هو الكائن الكامل اخلاقيا هو الكائن اللي لازم يحب اسمى انواع الحب ما بس انه يكون بيحب الاخر لكن لازم يجرب كمان ويدوق يحب مع الاخر ويستمتع بهذه الشركه واعتقد ان رقم ثلاثه يكفيه تقول طب ما ممكن يمارسوا اربعه أقول لك هتزود الكوانتيتي لكن مش هتضيف كواليتي، يعني هتزود العدد لكن خلاص النوع أصبح موجود، وبما أن النوع موجود الكائن الكامل لا ينقصه شيء، فهذا هو نوع الحب الذي الله يحب به. نزل ده للواقع الجديد دلوقتي في الكنيسة هتلاقي الأمر ده إحنا مدعوين ليه. فنحن مدعوين للاستمتاع بمحبه الاب لنا لكن في شيء ثاني رهيب احنا والاب مدعوين لمحبه الابن فنحب الابن معا الاب يحب الابن ونحن ايضا نحب الابن الروح القدس يكرم المسيح لانه يحب المسيح ونحن مع الروح نشهد للمسيح ونكرم لقد صرنا نختبر حب الآخر والحب مع الآخر والعجيب أننا مدعوين أن نختبر هذا النوع من الحب في شركة مع الذات الإلهية لقد دعينا إلى أقدس أنواع الشركة دعينا لكي ندخل فيها ونستمتع بهذه العلاقة إخوتي هذا الكائن المدعو أن يستمتع بالحب مع الله ويستمتع بمحبة الله ويستمتع بحبه لله أنا أعتقد هذا هو الطريق لتحقيق الوجود الحقيقي في هذه الحياة تخيل الشخص ده أخلاقياً هو بشكله تخيل هذا الشخص نفسياً هو بشكله تخيل هذا الشخص وجودياً من ناحية تأثير وفاعليته في الحياة هيبقى شكله إيه؟ أعتقد أنه هيبقى مستمتع بالرسول الرسول كان بينادي به بي وبيصلي من أجله أن تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة فتمتلئ إلى كل ملء الله هذا ما يدعونا إليه الرب وهذا ما ارجو ان احنا نصل اليه احبائي ونحن نفكر في الله الثالوث اختم بي هل هذه الحقيقه التي عرفناها اليوم لها تطبيقات عمليه على حياتنا يعني هل ادراكي لمساله الثالوث من الممكن ان يكون لها تاثير على حياتي العمليه اعتقد على الاقل في مجالين المجال الأول مجال الزواج والفاميلي العيلة وأعتقد أنه برضو ما كانش بالصدفة أن أول مؤسسة الله يرتبها بعد الخليقة مباشرة هي مؤسسة الزواج ومن ضمن الحاجات اللي في اللغة العبرية الجميلة أن عندهم كلمتين يستعملوهم ليصفوا كلمة واحد عندهم أخاد وعندهم إيخاد واحدة فيهم أو يخاد واحدة فيهم بتوصف وحدانية معزولة لوحدها واحدة تانية بتوصف وحدانية جامعة الآية بتقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد استعمل الكلمة التي تصف الوحدانية الجامعة أخاد والعجيب أنه لما بيقول عن الرجل والمرأة ليس بعد اثنين بل جسد واحد استعمل نفس الكلمة وكأنه الكتاب كان عايز يقول لنا إن الله قصد أن يضع على الأرض أول مؤسسة تعكس شيئا عن طبيعة هذا الإله أنه واحد لكن هناك كثرة في داخل هذا الواحد فعندما يهب الرجل نفسه لإمرأته عند تهب المرأة نفسها لرجلها مدفوعين بفكر الثالوث أن هناك رغبة في تجسيد هذه الوحدانية الجامعة وحدانية الشركة وليس واحدية العزلة المقيتة أعتقد أن هذا أساس غير عادي لنجاح الحياة الزوجية فهناك غرض أسمى من مجرد أن نسعدها وتسعدني هناك غرض أعمق من مجرد أن نخلف ونجيب عيال. هناك غرض عميق جداً ان نعكس ونجسد الوحدانيه الجامعه وحدانيه الشركه لكن في داخل العيله ايضا هي اقرب واوضح مجال لحب الاخر وللحب مع الاخر فبمجرد ما بيجيبوا الطفل بيبداوا يتعلموا مش بس احنا الاثنين نحب بعض لكن احنا الاثنين نحب مع بعض نحب هذا الطفل والله يرى صنعه يديه وزي ما بيشوف الخليقه تظهر حكمته يشوف العيله تظهر طبيعته ويستمتع الله ويفرح الله بمنظر العائله واعتقد ان ده يفسر كراهيه الشيطان للعيله حطوا ده في اعتباركم احبائي ابليس يمقت العائله وحطوا في اعتباركم عندما تنهار العائله لا يبقى للأرض إلا اللعنة آتي وأضرب الأرض بلعن عندما لا يرد قلب الأباء إلى الأبناء عشان كده بقول لكل شخص متزوج بص لزواجك نظرة أبعد شوية من مجرد حقوقك وحقوقها ومصلحتك ومصلحتها بص للتصميم الأصلي يوم الله قرر أن يكون العائلة لكي تعكس شيئاً من الشركة التي هو يعيش فيها وأرادها أن تكون موجود لكن موضوع كبر بقى وبقي في مشروع أعظم من مشروع العيلة هو مشروع الكنيسة ومشروع الكنيسة برضو نفس الفكرة أعضاء كثيرين لكنهم جسد واحد مؤمنين بالملايين لكن كم عروسة في النهاية؟ عروسة واحدة فكر في واحدية الشركة وأنت تتعامل مع إخوتك في داخل الجسد الواحد فكر في هذا النوع من الحب وأنت تتعامل مع إمرأتك وأنت تتعامل مع إخوتك في الكنيسة الحب الذي يخرج من نفسه لكي يهب نفسه للآخر مش الإيد اللي بتمتد عشان تجمع لنفسها لتنمية عزلتها وتحقيق فردانيتها لكن هذا الحب الذي يجعل صاحبه يخرج ليهب نفسه للآخر لا يفقد تميز وهنا العبقرية بتاعت هذا الفكر لا يفقد تميز بل بالعكس يحقق فردانيته تماما عندما يهب نفسه للآخر يعني مش لما بيخرج وبيدي نفسه للآخر بيدوب في الآخر أو يفقد تميزه بل بالعكس لقد ظهر الإبن بكل جمال الإبن عندما أخلى نفسه وأطاع الآب حتى الموت موت الصليب فعندما وهب نفسه تماما للآخر ظهر مجد فردانيته ولم تضيع ملامحه الفرد مفهوم قصدي في النقطه دي يعني مش زي ما الناس بتصور عندما اهب نفسي للاخر هضيع بل بالعكس ساتحقق وساوجد عندما اسلك المسلك الالهي واهب نفسي للاخر رب الدين نعمه واحنا بنقرا الكتاب في الفتره الجايه نجمع الحقائق عن الثالوث وكل ما تلاقي هذه الحقائق اخلعنا عليك أنت قدام الكائن الكبير أوي. الكائن العظيم قوله يا رب سامحني لأني بسطتك سطحتك وشفتك صغير على قد عقلي لكن خليني يا رب بنورك أرى نورا أطلب من الرب أن يكشف لك من يكون هو خليك حكيم وأطلب من الله أن يعلن لك عن ذاته ولا تحد الله في تصوراتك الضيقة لا تحاول بسبب البساطة أن تجعل النموذج الإلهي طبقاً لقياساتك أنت وبسطتك أنت لكن واجه الإعلان اجمع من الإعلان حاول أن تقرأ الصياغات الإلهية وعش في جو واحدية الشركة أول شركة وهي التي دعينا إليها نكتب إليكم هذا لكي يكون لكم شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح نكتب إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا أمين يبقى الفرح الكامل هيجي من الشركة الشركة مع مين مع الله الثالوث خلونا نقف وإحنا بناخد دقيقة كده يعني نختلي بالله. فكر في الله. نفسي تغمض عينك علشان ما تنشغلش بحاجه. كلم الله. أيها الثالوث أيها الثالوث الأقدس. آه ما أروعك أيها الآب. ما أروعك أيها الابن. ما اروعك ايها الروح القدس ايها الاله المثلث الاقانيم نخشع امامك نسجد لك نعترف باننا كثيرا ما خسرنا بهاء الله لانه غاب عن نظرنا روعه شخصك في اقانيمك أبانا المحب نحن نعلم أنك دعوتنا لهذه الشركة وقد سمعنا المسيح يقول لك وأحببتهم كما أحببتني وسمعنا عريسنا وحبيبنا وسيدنا ومعبودنا ومخلصنا يقول لك ليكون فيهم الحب الذي فينا وأكون أنا فيهم أبانا لقد سمعنا المسيح يصلي من أجل هذا ونحن نعلم ونؤمن أنه عن قريب عندما نوجد في بيتك أيها الآب سنعيش هذا الواقع سندخل تماما وكلية. إلى هذه الحالة من الشركة التي لم يستمتع بها مخلوق قط من قبل لكن بالنعمة دعوتنا إليها وإلى أن نصل إليها يا أبانا في ملء وجودها أعطنا أن نشتاق إليها من الآن وأن نتذوقها أن ندخل إليها أعطنا يا أبانا أن نعرف شيئا عن حبك لحبيبك يسوع واعطنا ان يحملنا روح المحبه لكي ما نحبه ونحبك يا ابانا واعطنا يا ابانا في دائره علاقاتنا العائليه والكنسيه نتذكر دائما ان هذه هي مشيئتك ان نعكس طبيعتك نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها اقبل يا ابانا واستجب لنا لك نهدي كل الحمد